，在我们过去的一个过去的一个礼拜上几个礼拜前，不晓得你们有没有读到这一份的报告哦，就是一这一份的调查报告，他说。新加坡去年的百万富翁，他们的增长速度仅次于中国，还有印度。新加坡有十四八千的增长，印度是全球最多百万富翁增长的国家，有十六万两千户，中国排第二，好，一百四十三万户，却有一百四十三万户，因为它的增长率输给印度，而新加坡呢？竟然有十八万八千户的百万富翁，所以每六个人当中就一户一户人家是百万富翁。请问这样的话，六个人当中有一个大概坐在我们当中的有百万富翁吧？好、哦、呀，可以举一下手吗？你是百万富翁的？不敢哇 ？OK， 有我看到一两双手。OK， 其实。是百万富翁也好，不是百万富翁也好，请问你对于这样的一个的调查或者这样的一种的事实，你有怎么样的感受呢？你觉得你是富足的吗？还是你觉得你是贫乏的？到底我们是富足的还是贫乏的？是真的要有百万才会富足满足吗？所以今天我们要一同的来看，好，我们要一同的来看雅各书，他有教导我们关于贫乏与富足当中应当有的智慧，以致我们期待可以回答你心目中的疑问哦，到底我们是不是百万富翁？哦，还是？应该怎么样对待钱财、富足还有贫乏呢？所以今天我要从三个不要哦，还有最后一个当要来谈一下，来了解一下神在给我们借着雅各书的教导里面，怎么样在我们的生活当中有贫乏，但是也有富足的里面，怎么活出真正的智慧来？三个不要，然后最后一个是当要怎么做？一开始，这边我们一同来读好不好？一二七。是的，这群的人呢？他们，如果你看上文，好四章十一节，他是在讲那些弟兄们，所以很有可能是指信徒们哦，就是我们哦，和我们这些基督徒哦。他说：“今天或明天，我们这些基督徒可能会说：‘哎呀，我要去做什么什么，在那里住一年，做生意赚钱。’可是其实明天如何，我们并不知道。我们的生命是什么呢？过眼云烟。”转瞬之间就消失了。我记得有机会观看天空的云的时候，你有没有发现云彩真的是？你有没有看过同样的云彩出现呢？好像很难，可能印象中好像类似有，却好像不一样的，几乎很快就消失了。而人的生命其实真的是如此的脆弱。我想在医院里做工的护士们，更加可以确认我们的生命是何等的脆弱，何等的脆弱，转眼就消失了。但是，这些的人，当人不知道自己的本位的时候，就夸口。让我们读第十五节，我们看看应当怎么说呢？或者这种怎样的心态好不好？我们一二七，你们倒不如说，主若愿意
张狂自夸，这一切自夸都是邪恶的。人若知道该行善事，却不去行，这就是他的罪了。主若愿意，这是一个对上帝他的本位的认识，以致知道我要去做这事或者做那个事情，是主如果愿意才能够做成。可是今天有好多的人哈、哦，包括特别是年轻人，他们说：“我要闯一份事业，因为哦，打工很辛苦哎，每个礼拜很辛苦。如果可以，就自己做老板。所以我希望能够开店创业，或者一年后可以赚些钱，自己当老板。这样的心态对吗？”其实是可以的哦，除非他忘记了是主若愿意，因为是上帝如果愿意，所以他应该要一种对待上帝允许他这么做的心态去做，就是依靠神的心，那就没有错了。所以他的关键问题是：如果我的口说主若愿意，我的心没有，可以吗？还不够哦，因为我们挂在嘴边说主若愿意，主若愿意。但是我们的心态才是最重要的。主若愿意，是一个对上帝他的本位，他是主，以致我们不会沦落到一种张狂自夸，因为以自我为中心，以自己去思想说：“嘿，我要赚钱，赚钱本身没有错，为上帝赚钱，为上帝存钱，为上帝。”把钱分享出去，祝福别人，没有错的。所以赚钱本身是要小心，不要变成自我中心，以致主若愿意，这个上帝他期待你尊他为神，以致我们知道我们的生命何等的渺小，我们就不愿意去自夸，不愿意去张狂了。这是一个在我们富足或者甚至我们贫乏的里面，我们当有的智慧，因为不然我们就常常很不开心了，或者有一种错误的期待。我们说，为什么那个人可以赚这样多？为什么他可以？为什么他比我棒，有才干？所以这里不自夸。不张狂，是因为人心计划自己的道路，但是人的脚步却由耶和华所指引。人心里面的谋算很多，唯有耶和华的计划能够实现。所以是上帝帮助我们，我们要有这样的明白，认识生命的本质，我们也要认识我们的生命。的主权在于上帝那里，因为是神赐给你我生命。今天我们能够坐在这里，能够唱诗歌，能够呼吸，有生命气息，也是神的恩典。想想看，会不会变成我们如果骄傲狂妄、自以为是的时候，我们忘记了还有很多的人，他们可能在医院里。可能躺在床上，可能吃喝都有问题，而我们是幸运的。为什么说幸运？是因为神帮助我们有这样的一种的处境，是神，以致我们不可以张狂自夸。当我们想要去做，而且也自以为一定能够做到的时候，我们就变成了一种主自夸张狂，所以。要投资做买卖做生意，没有错。要依靠神，是主若愿意，就能够做成。所以，当雅各提醒那些收信人的时候，他教导的是一种尊敬神、敬畏神、谦卑依靠主的一种的态度。谦卑依靠主，在上面的经文就提到了我们。
骄傲的神就降为卑，谦卑的神就升为高。所以，一个心态不自夸、不张狂的心态很重要，因为人有一些看到的是什么？看到的是钱而已，他忘记了钱重要，钱很重要，对吗？对，是的。但是，钱不是所有最重要的，因为是我们的生命更加的重要。所以，我们要很清楚的知道，这里他在第十七节提醒我们什么呢？人如果知道行善事却不去行，这就是他的罪了。意思说，当我们明白我们生命的本质，我们拥有财富。我们就算贫乏，当我们去祝福别人、去行善的时候，其实我们就富足了，因为你拿你有的，好像五个饼、两条鱼这样去祝福别人的时候，神会把它变为更大的祝福。所以，当我们不够，一直以为自己不够，当你愿意用你的不够，你去帮助别人的时候。你的焦点就不在自我自己，那其实你就发现你会经历神奇妙的供应。所以不要第一个不要就是不要自夸，不要张狂。我们不要哦看自己太低或者太高，以致骄傲或者是自卑。因为主若愿意，我们就能做成各样的事。当。雅各他对所有的信徒讲了刚才所讲的话，他现在特别针对富有的人，他要这么样的责备他们。如果我们是富有的，我们呢觉得我们富足的，我们要注意怎么说呢？我们一起来念好不好？一二起，整整齐齐，一二起，你们富有的人呐、啊。钱有钱，钱是中性的<咳>，因为钱可以拿来祝福别人。但是如果贪财是万恶之根，好、哦，圣经讲得很清楚，贪财贪钱才是问题。所以这些富有的人，他们怎么出了什么问题呢？赚钱没有问题，但是如何赚，你的手段、你的方法就重要了。你如何累积财富也很重要，你怎么样的使用金钱也很重要。在这里，我们发现这些富有的人，他们应当怎样？应当要谨慎。为什么呢？这边说，哇，要淋到你们的灾祸，你们要哭泣哀嚎，因为对于富有的人，他们也许不用担心每天的生活，不用劳劳碌碌，所以呢，他们很多时候。他们忘记了上帝，上帝，他们觉得自己可以呼天唤雨，可以做这个事或者做那个事，因为有钱嘛，很多事都可以做。所以这里是提到神的审判可能会突然的临到，可能有祸患、意外、生病、死亡的打击，甚至神的责罚，以致富足的人要小心。其实不只是富足的人。我们每一位都应当谨慎，因为灾祸随时可能临到。这里责备财有钱人
，他们的财物朽坏，被从衣服被从住了，金银生锈，你懂是什么情况吗？原来哦，他们的衣服可能有很多很多，你知道吗？那有钱人他的衣服、他的橱柜，他不舍得丢或者送给穷人穿，结果他的家里的衣服很多很多，特别在当时。当时，这些有钱人他们穿的是紫色衣服，那些贵重的那些穷人他们穿的是很平淡素色的衣服，而这些有钱人他们不舍得，他们自以为是衣服住了，因为很久没有机会穿到，可能有三百六十五件，一天穿一件，都轮到这样都可能轮不到。因为也太多了，财物怎么朽坏呢？因为太多了，所以没有机会去用。他们囤积、存积财物，他们贪婪，甚至不择手段的继续累积财富。我们在下一段我们看见，甚至这些金银都会生锈。什么意思呢？你们有看过生锈的铁吗？那块的铁，那些的铁，久很长久的时间，废置在一个空地上，没有使用，就会生锈毁坏了。这里形容他们的钱多到一个地步，他们的的钱放在所谓他们那时候的储藏室、他们的银行或者哪里埋在地里，都会生锈，因为太多了。生锈代表了毁坏，甚至所以有人说，我们宁愿我们的生命被使用、被用坏，也不要被朽坏。可是这些人的钱真是多到一个地步，他们还要累积钱财，他们说不够。能够赚钱是他们的喜乐，可是他们却用一种不对的方法来赚。你看他们怎么赚呢？他们累积财富是扣除扣除工人所当有的工资。工人为他们收割庄稼，他们是大原主，可是他们竟然找机会认为工人你做的不够，或者你偷懒，你不对。好，扣除他们的工资，以致工资成为这些贫乏人、穷人或者这些劳力阶级的人他们的呼喊、他们的声音，他们很冤枉啊！为什么我这样做，老板、财主不满意呢？这已达到上帝的耳中了。这里再次的提到，神是那位重要的审判者，但是这些的财富迷惑了那些的财主们。他们要更多的钱，不够。当时刻意的扣除那些工人的钱是很不道德，是违背律法的。因为在《生命记》二十四章里面就有提到，困苦贫。穷的故宫，无论是你的兄弟，或者寄居在你地上或者你城里的人，你都不可以欺压他。你要当日给他工钱，不要等到日落，因为他贫穷，把心放在工钱上。他穷嘛，所以免得他对你不满的时候就呼唤耶和华，那么你就有罪了。这些富足的人，他们舍不得把钱给这些的工人，因为他们认为。有机会，钱可以拿来周转，对不对？好、哦，啊，可能去买空卖空，今天啊，所以当时他们可以把钱拿去投资，做别的事。雅各责备这些富有的人，他们不但剥削工人，赚取不义之财，他们的生活还很奢侈，常常的厌乐，浪费生命。这些的人，他们。提醒了我们什么呢？不要欺诈，不要自肥，因为他
太奢侈了。我不晓得我们的生活当中是不是也有浪费、看到浪费的现象。我们吃喝快乐，我们定食物，超过了应该有的，就我们就浪费了；超过了，我们尽量再分出去。好、哦，可能预算错误，我们超过了，我们去尽量送出去给别人，也可以得到一些的恩典。但是这些人的宴乐是怎样呢？他们是没有把上帝放在眼中的宴乐，他们欢欢喜喜，以为自己就是可以呼天唤雨，他们欺压百姓，欺压那些的工人。所以这里讲，他们好像养肥了自己，结果呢？送到屠宰场都不知道。你们有看过那个活生生的猪吗？肥猪，如果你看过，你就会知道这里的形容好像是指这一类的肥又肥又胖的猪一样。怎么说呢？这些猪呢，他们很开心的吃喝，对不对？猪呢是不懂他们的脑袋怎么想哦。有的吃哇，他们很开心，然后有的睡。他们也很开心，这就是吃喝快乐，就是像猪那样的吃。可是有一天，这些的猪竟然发现：哎呀，为什么他们带我们去一个不回头的地方？因为猪就是拿来宰杀的。今天这些的富有的人，在雅各的形容里面，就好像自肥的人，好像猪一样，好像这样的可怜的动物。到了屠宰的日子，竟然不知道享受自己的宴乐，自己还累积不断累积自己的财富，这是一个很大的提醒：不要欺诈、自肥，因为对于还没有信耶稣的人，每一个世上的祝福很好，但是都不能带走的，最后都要化为乌有，甚至要永远的在黑暗中。与神隔绝，但是对于信耶稣的信基督徒，神所赐一切美好的事物，如果我们接受了，却不懂得感恩，却不向神表达对神的敬意，我们也会遭受神的愤怒和审判。所以求主帮助我们，能够懂得所拥有的一切都是神。赐给我们的，以致我们不会去自肥，也不会不小心去欺诈、去欺骗，因为我们神知道我们的需要，是公正的给予我们需要的，不会缺乏，不会缺乏。今天有些的老板、雇主，他们刻薄的对待员工。甚至对待女佣，他们用很不公平的手段骗、博取，或者说剥削这些的员工的工资，或者他们休息的时间，因为要这样要那样。但是在我们当中也有很好的雇主，他们很好的对待女佣，很好的对待员工。所以这里是要提醒我们，为什么会愿意对待我们的员工下属甚至女佣呢？因为是敬畏神，因为我们认识神的本位，知道自己是那么的微小，知道将来有审判，知道我们是人。出现少的时候，我们的生命像云一样出现少的时候就不见了。因此，求主帮助我们。即使我们面对老板他欺压我们，可能有一些的哦，老板真的是拖欠你的公积金啊，或者薪水很迟才发放给你，哦，过了几天，所以你也是很辛苦，甚至给你不合理的工资，哦，你明明值。一般的市场上是这样的价格，这样的工作，但是他却给你比较低的。其实有很多不公不义的事情，这怎么办
，我们贫穷或富足，我们难道就对抗他们？我们就应当怎么样呢？难道我们就批评？就啊，所以我们有很多的怨言，怎么办？所以雅各接下来他说什么呢？他提醒我们，我们要怎样小心，因为。这些富足的人，刚才那些自夸的人，他们怎样？他们眼中要去赚钱，要去做买卖、做生意。他们没有想到主若愿意，而那些富足的人，他们欺压工人，他们想到的也是钱。所以目中无神，目中无人，是很可怕的一件事。求主帮助我们，要。敬畏神，而如果我们是受欺压的不足，我们觉得我们不足，我们怎么办？雅各接下来他有告诉我们，不过我们知道钱真的很有限，对不对？他可以买维他命丸，却买不到健康；可以买很多的书本，却买不到真正的学问；可以买化妆品。打扮很漂亮，却不是真实的、真正的那个美丽。可以买到人的羡慕，很多人羡慕你有钱，可是买不到人的尊敬。可以买很多很好吃的食物，却买不到胃口。可以有买很多的仆人、佣人，却买不到真正的朋友、知己。可以买到很多的名堂头衔，却不能买到神。真正要给我们的荣耀，钱是很重要，但它不是万能的。但是如果你不要那些钱哈、哦，给我，哦，我们可以拿去做更好的事情。钱不是万能，但是对于雅各书里面的信徒，他们。面对富足的人的欺压，或者觉得自己很贫乏，怎么办？怎么办？雅各没有忘记他们。雅各责备了这些富足人以后，雅各提醒这些弟兄们，提醒弟所有的信徒们：你们要怎样忍耐？为什么忍耐到什么时候？直到主来。他说：“看呐、啊，农夫等待着地里宝贵的出产，为他忍耐，直到获得秋林春雨。你们也应当忍耐，坚定自己的心，因为主再来的日子近了。原来，面对贫乏或者富足，他的不公平或者他的差距，我们心里如果觉得自己很贫乏，或者觉得自己很富足。”都要有上帝给我们的智慧，怎么样的处卑贱、处富足，以致我们如果受到觉得感觉，哎呀，好像不够，好像受到不公平的待遇，因着被剥削，这里告诉我们要忍耐。怎么忍耐呢？像农夫一样，农夫是怎么的做？耕种的呢？也许很多的人啊，包括我，没有真正看过农夫怎样去耕种。但是真实的，在我们当中就有姐妹有一次，她要求我们为她祷告，为家里祷告，祷告什么？祷告她的家乡一下雨。哦，我才知道原来这么重要。下雨对于农夫非常重要，因为那个时段如果不下雨，那个种子就不可能发芽。他们是听天由命，因为这些的农夫要看天，他们真的明白，原来真有这位神，这位大，这位天，这位地大，会给他们下雨，才有机会让他们有生命，让他们的农产能够出产，甚至天气要好，收割的时候不可以一直下雨，所以是听天由命哎。这些的农夫，他们真是认识神，可是富足的人，他们是怎样？他们厌乐
他们有钱可以买这些的食物来吃，无论下雨有没有干旱，对富足的人不一定看得到，不明白。所以我们要真是认识这位神，才晓得要忍耐，要忍，因为。第八节特别的提醒，要坚定自己的心。我们是用心来忍耐，因为我们的心需要在上帝的那里带着等候和盼望的忍耐。这个忍不是那种，哎呀，没有办法啦，很惨呐、啊，在那边埋怨的忍耐。哎，这种的忍耐是一种带着盼望，带着。神会执行公义的忍耐，是神会最终看到我们忍耐的果子的忍耐，就是地里会有出产。对于农夫，他们不是白白的空等待，所以我们要忍耐。哦，三个部里面第一个要是忍耐，等候主的审判。因为神他知道，所以弟兄们啊，第九节说不要彼此埋怨，免得你们受审判。为什么呢？原来当我们不能忍耐的时候，或者我们忍耐不对的态度，我们忍耐是没办法，只好忍咯。所以当我们用那种不对的态度，我们埋怨，我们就很容易彼此的伤害，我们去批评。这里，雅各提醒我们，审判的主已经站在门前了，因为主必再来，他来的日子要近了。有人说：“真的吗？你们不是一直喊主要再来了，这么一直都还没来？”可是，如果主还没有来，而是我们先去的话，那就一样对吗？因为我们的人的生命不是掌握在我们的手中，主还没来的时候，我们先去。所以还是要小心谨慎，对吗？审判的主，他真的就站在门前，因为我们的生命好像云烟。我们真是要知道，我们要忍耐的等候主的审判，是欢欢喜喜，因为知道他有奖赏。就像农夫，他们欢欢喜喜的等待，是因为知道有雨降下来的时候，他们知道哎，有希望了，下次接下来可能有收成了。可是还要努力，对不对？是一个过程，是一个过程。就像一个这边有没有？哦，这边没有啊，暂时没有。但是你们知道，有怀孕生孩子的，你们做过父母的都知道哦。那个，哎呦啊，我们的宝宝宝在肚子里要等待几多久？等九个月嘞，辛苦嘛？大概做男的还不觉得了，但是做妈妈的真是有那种的感觉，所以要忍耐等候。而这个的忍耐等候不是很痛苦的等候，而是一个带着欢喜、期待宝宝的出生，就像当时的农夫期待将来有一个很好的结果。这种的忍耐是值得的，因为最终有一个的。奖赏，就是你的孩子要出生，就是一个的奖赏。神来审判，神会执行公义，他会奖赏你的忍耐，因为值得。所以，这样就要效法那些的先知，甚至这里提到第十节，弟兄们，你们要效法奉主的名说话的先知，以他们为受苦忍耐的榜样。当我们。基督徒在活在众人群当中的时候，我们在做工的时候，为主说话的时候，不容易哦。有人说，基督徒这个讲耶稣的来了，他们刚才嘻嘻哈哈的，你一来，他们就全部静了下来，他们排斥你，哦，可能你觉得好像不能够进入他们的圈子，因为你为基督说话，你做见证，甚至。讲耶稣，帮助他们，不一定有立刻的果效，可能要为基督的名受苦。
但是为义为主受逼迫的是有福的，受苦忍耐是值得的，因为将来有奖赏。不是我说的哦，是圣经告诉你有奖赏哦，所以你要相信这是神，他告诉我们会得那生命的冠冕，所以是你的生命有那奖赏，所以。这样的忍耐是值得的。待第十一节，他又说：“那些忍耐的人，你们称他们为有福。忍耐，为着对的事情忍耐下去，或者不公义的事忍耐。像约伯，约伯他是一个敬畏神的人，可是就因为他敬畏神，拥有很多的财富。”告诉大家哦，如果你很有钱，请你不要觉得自己很不好哦，因为圣经呢很清楚的，特别在圣经旧约的教导里面，财富是神给的一种的祝福，也也是一种神给的祝福，只是你要怎么用那个财富，明白吗？所以亚伯拉罕很有钱，因为神祝福他，所以他很多的牛羊，包括约伯，约伯也是这样，他得到神很大的祝福，他敬畏神。可是呢，他有一个很惨痛的经历和遭遇，因为当他这样敬畏神的时候，魔鬼撒旦竟然去控告他说：“就是因为神啊，你保护约伯咯，所以他才有这么这样的享受，所以他才不会，他才称赞称颂赞美你嘛。”所以神为了试炼，或者为了要证明给魔鬼看，约伯是怎么样的敬畏神，就允许魔鬼。伤害，哦，就是把那个他的财富拿走，甚至给他身体受伤、受病痛的折磨。可是神不允许魔鬼撒旦拿去约伯的生命，所以约伯在神的保护当中有生命气息，可是却受到魔鬼的攻击，生病，很痛苦，因为丧失了所喜爱、敬爱的。家人，可是约伯忍耐吗？有的约伯有忍耐，可是不容易哦。当他忍耐的时候，他的朋友本来要来安慰他的朋友，竟然怎样？好像给他更多的烦恼，在言语上给他觉得好像他们不明白我的痛苦。但是约伯有忍耐吗？有，虽然他也像人一样，像我们，有时候哦，觉得哎呀很难啊，但是，他愿意坚持，虽然他不是完全人，但是他忍耐下去，得到上帝的奖赏。他的结局是什么呢？神加倍的赐福给他。对于当时来说，这些的财富的赐予是神祝福的一种方式。今天还是一样。但是更重要的，不是财富而已，是什么呢？是知道主是蛮有什么怜悯和仁慈的。原来，当我们在困难的里面，我们去坚持信仰、坚持依靠神、忍耐下去的时候，我们发现，最终我们经过那个死因的幽谷，经过那个困难的里面，发现神是一个怜悯、仁慈的神。只有当我们愿意去尝试依靠神忍耐下去，我们才可能经历神更多的怜悯和仁慈。要不然，我们是很难明白。我们只是头脑知道，除非我们真实的信靠神，经历那个的过程，好像火试炼我们一样，炼尽我们的生命。所以。弟兄姐妹，如果你真是目前在困难的里面，需要忍耐，请你不要放弃，这是一个过程，主要陪伴你，你会更多的经历神的信实，他是怜悯仁慈的那位，掌权的主，以致后来你会发现的，就像过去你的经历和我们一样，在当时的试炼里面，很痛苦，很困难，觉得很疲乏。
但是，只要你忍耐，等候神的审判，神的奖赏，知道你坚持的忍耐下去，一定一定，神不会让你失望。特别当雅各书一开始的时候，上回有跟你们提到的，他说你们遭遇各种试炼的时候，都要看为什么？喜乐。你们要看为喜乐，因为知道你们的信心经过考验，就产生忍耐，而忍耐是要怎样坚持到底，以致我们可以完全毫无缺乏。是的，我们要喜乐的耐到底，因为等候主的审判的里面，不是愁苦的，不是埋怨的，而是知道神与你同在，神要与你同行的，帮助你，神要最后的审判，所以要坚持下去。以致我们可以完全，我们的生命更加的被提炼，没有缺乏。当我们知道我们在忍耐的里面，多多少少，为什么还有这一个的经文在前面呢？原来，当我们在忍耐的里面，可能没有办法忍耐的时候，人在自我受到很大的打击的里面。人就会有一种自然而然的反应和反抗，这是正常的反应哦。只是我们要知知道，这里雅各书他提醒我们，毁谤弟兄或者判断弟兄，为什么呢？原来当人在疲乏的里面，当我们在富足的里面不认识神，好、哦，因为这边提到弟兄们啊，不要互相的毁谤。因为人若毁谤，就是判断，就是毁谤律法，判断律法了。如果你判断律法，就不是实行律法的人，是什么？是审判官呢？但是审判的只有一位，就是那位可以拯救人又毁灭人的神。我们算什么呢？但是当我们人受到极大的打压或者不公平。不公义的事情的时候，我们常常有自然的反应，没有错。但是我们要记得回到神那里，知道神才是审判官，我们不应当做审判官，不应当去做那个的论断、那种的判断、那种的诽谤。诽谤是什么呢？就是跟事实不符的，跟事实不是那样，却我们却以为是那样，以致我们做出了诽谤。求主帮助我们能够客观的，好、哦，每个人都能够客观的来看，判断是需要的哈、哦，但是不是随便的乱下结论，因为善恶，好、哦，我们都要辨别，但是判断有些时候在大图画的里面，我们没有办法看到，我们看到的只是一个小的窗窗，一个小的观点，所以我们需要求主给我们智慧。不要判断，不要论断，不要毁谤性的判断，以致我们在贫乏或者富足的里面，我们真是有智慧。那智慧是什么呢？就是不要毁谤判断，而是要耐心等候主，耐心等候主他的审判，他会做的。因为整个的贫乏与富足的当中，我们每个信徒。几乎都会多多少少都落在这样的光景里面。谁不是贫乏的？可以举手吗？你们不敢，不好意思，不是。其实我们很多人可能在钱方面贫乏，也可能是心灵里贫乏，因为无论怎么样的贫乏，其实都有。神给的智慧，因为当我们敬畏神的时候，我们就真是有智慧了。我们不要张狂自夸，因为我们像云一样过眼云烟的生命。我们不要欺诈自肥，我们不要不小心要去赚更多的钱。因为看到很多人都这样做，我身边的非基督徒朋友都是这样啊。为什么做基督徒这么辛苦？我们不要欺诈，骗自己，骗别人。
，也不要自肥，像那位那只猪被带上宰杀之地一样。我们不要毁谤性的判断别人，因为这不是神喜悦，也会毁坏我们的生命。让我们怎么样呢？我们要忍耐，等候主。但是忍耐等候主是消极的吗？不是。因为我们知道我们有这位神，这个的忍耐是有盼望的，是知道他爱你，爱我，他会保护我们，他所供应的，他的恩典够用。所以，在接下来第五章以后，在雅各书结束之前，雅各特别的提到祷告。我们真是需要在忍耐等候的里面，带着盼望的里面，我们要与神沟通相遇。我们需要祷告，因此，让我们一同的来到神的面前，我们祷告。我请诗琴可以上来，我们用这段的时间，我们用这段的诗。歌、音乐，我们思想上帝，上帝对我们的那个的期待是怎样的？为什么在贫乏富足中有智慧？我们谈那个以耶稣基督为至宝，我们的宝贝是耶稣基督，因为。所有地上的都要消失的，我们的财宝都会生锈，生不带来，死不带去。即使面对欺压、不公不义的事、贫乏，但是耶稣基督才是宝贝。所以敬畏神，到神那里才是真正的智慧、耐心等候主。到神的面前，我们把我们的重担，你有什么疲乏的，告诉耶稣吧。如果你觉得你有富足，也告诉耶稣，赐你智慧，怎么样的把你的富足。去祝福别人，因为知道行善的，就当去行这首的歌，我们把我们心中我们的祷告献在神的面前，因为耶稣才是我们最高的至宝，我们的宝贝在耶稣里。让我们一起的站立。我们唱这首歌一遍，把我们的祷告化作诗歌献给我们的神，带着这样的心，把我们的祷告、把我们的心智、我们的困难重担交给耶稣，因为我们已经有了这天国的宝贝。
在你的面前你知道我们的贫乏与富足你知道我们的需要帮助我们欢欢喜喜的忍耐等候主你的审判你的奖赏因为知道你是我们的至宝耶稣基督是我们的宝贝我们求你赐给我们智慧敬畏你以致我们真有智慧不张狂自夸我们也不会去毁谤性的批判别人我们也不会自肥欺诈求主帮助我们教导我们爱你我们敬畏你主若愿意我们可以做这事做那事教导我们常常记得我们能够做这事做那事都是因为你愿意怜悯我们给我们生命和气息以致我们今天众人站在你的面前我们把我们的身心灵我们的祷告再次的献给你愿